0: Herzlich willkommen, Wildflower. Ich freue mich so, dass du wieder eingeschaltet hast zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und hier geht es um deine Sichtbarkeit. Und nicht nur das, sondern auch darum, dass du dich wohl und sicher damit fühlst. Heute sprechen wir über ein heikles Thema, von dem ich aber weiß, dass es viele Frauen beschäftigt. Und weil ich viele Frauen anziehe, die auf ihrem ja ihre, auf dem Weg in ihre Sichtbarkeit sind, auf ihrem spirituellen Weg sind und dadurch natürlich unglaublich viel Veränderung erfahren und bewirken, gibt es auch ganz oft das Thema, oh Gott, was mache ich denn? Irgendwie fühlt sich meine Partnerschaft nicht mehr stimmig an. Jetzt, wo meine Augen geöffnet sind, wo ich auch nicht mehr wegschaue, bei mir kann ich auch plötzlich nicht mehr wegschauen in meiner Partnerschaft, dass da vielleicht auch Unstimmigkeiten sind oder Schwierigkeiten. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich habe sie ganz äh, plakativ <lacht> gehen oder bleiben genannt. Ähm, es soll jetzt nicht darum gehen, dir zu sagen, okay, das und das und dann solltest du gehen, sondern vielmehr soll es dich zum Nachdenken anregen und die Antworten, die du hier vielleicht durch diese Impulse für dich findest, dürfen dir helfen, deine Beziehung zu verändern in die Richtung, in die du es willst. Wenn du fühlst, du willst es einfach nicht mehr, fein, aber vielleicht ist es auch einfach ein Ansatz für ein Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin dass ihr nochmal neu zueinander findet, euch nochmal neu sammeln wollt und neu ausrichten. Ich habe auch eine Folge dazu in meinem anderen Podcast, die Kunst zu lieben. Da geht es darum, wie wir damit umgehen können, wenn wir merken, okay, da ist irgendwie die Luft raus aus der Partnerschaft und ähm, was so ein zyklisches Leben in Partnerschaft bedeutet. Also, dass es aufs und abs geht und wie du und dein Partner, deine Partnerin ein neues Commitment findet, das euch hilft, wieder ein neues Feuer zu fangen füreinander, für die Beziehung und für ein neues gemeinsames Ziel. Also die Folge kann ich dir sehr empfehlen. Ich verlinke sie auch in den Show Notes Es ist die Folge 46. Wir antworten auf eure Fragen zu Partnerschaft und Family. So, und heute kommen wir aber zu dir. Und ähm, wenn du jetzt an diesem Punkt stehst oder du eine Freundin hast oder eine Schwester, äh, eine Bekannte, die sich fragt, oh mein Gott, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Ist es das? Lohnt es sich daran zu arbeiten oder äh, woran soll ich überhaupt arbeiten, damit es besser wird? Was, was wäre so das, was wirklich was verändern oder anschieben würde? Oder ist es besser, das Ganze loszulassen, weil ich mir selber was vormache? Dann habe ich hier sechs ganz magische Fragen, die du dir stellen kannst oder die du deiner Freundin, deiner Schwester, deiner Soul-Sister stellen kannst, um da vielleicht Klarheit im Gespräch zu finden. Wie gesagt, es geht nicht darum, ein Ja oder ein Nein als Antwort zu finden, sondern dass diese Fragen dir den Prozess unglaublich erleichtern und bereichern können, wie du auf eine für dich passende Antwort kommst, wie die nächsten Schritte jetzt aussehen können und vielleicht diese Fragen dir auch mit deinem Partner, deiner Partnerin direkt zu stellen, wenn das möglich ist, weil ihr in dem Gespräch wahrscheinlich auch eine ganze Menge über euch rausfinden werdet und einfach mal ganz ehrlich sein und sagen, okay, in diesem Fall, wir haben uns hier auseinandergelebt, aber irgendwie wollen wir das trotzdem äh, gemeinsam schaffen. Aber jetzt haben wir mal reinen Tisch gemacht und diese sechs Fragen sind uns um unglaublich gut reinen Tisch machen. Diese Folge wird relativ knackig sein, weil ich dir einfach nur die Fragen mitgebe und ein bisschen kommentiere und dann ist es deine Aufgabe, da hineinzugehen oder dir vielleicht diese Folge schon mal abzuspeichern, falls du mal wieder an den Moment kommen solltest, wo du dir diese Frage stellst. Frage Nummer eins, wenn dir jemand sagt, du seist deinem Partner, deiner Partnerin unglaublich ähnlich, wäre das ein Kompliment für dich? Würdest du dich darüber freuen oder würdest du direkt dementieren und sagen, nee, sowas mache ich gar nicht und auf gar keinen Fall und das wäre mir total unangenehm, wenn ich so wäre oder wenn ich das machen würde? Also die Frage, wenn dir jemand sagt, du seist deinem Partner unglaublich ähnlich, wäre das ein Kompliment für dich? Wenn dem nicht so ist, da hast du auf jeden Fall schon mal die Info darüber, was dich vielleicht konkret stört oder was nicht deinem Wertesystem entspricht. Und dann kann man gucken, schaffst du es, ehrlich darüber zu kommunizieren? Kannst du in dieses Gespräch gehen und diese Dinge ansprechen? Und da gibt es ja diese schöne Regel, love it, change it or leave it. Also entweder kannst du auch, wenn das etwas ist, was vielleicht nicht ideal ist, kannst du es lieben, wirklich lieben und okay finden. Wenn du das nicht kannst, dann solltest du es verändern. Und wenn du es weder lieben noch verändern kannst oder willst, dann solltest du es lassen. Dann ist es Zeit, einfach eine Grenze zu setzen. Frage Nummer zwei. Fühlst du dich wahrhaftig erfüllt in der Beziehung oder einfach nur weniger allein? Also wäre die Antwort von, wenn ich dich frage, okay, was würde denn passieren, wenn diese Beziehung nicht mehr da wäre? Und wenn sofort kommt, dann wäre ich allein. Und wenn das so deine größte Angst ist oder auch die Angst ist, warum du dich nicht traust, ähm, zu gehen, aber eigentlich alles in dir sagt, ich will gehen, ich will das nicht, so will ich es gar nicht, aber ich will noch weniger allein sein oder ich habe Angst vorm Alleinsein oder ich weiß nicht, wie ich wie ich dann mein Leben leben soll, wenn ich alleine bin, weil ich vielleicht zwei Kinder dann bei mir habe. Und gar nicht weiß, wie ich die versorgen soll, weil ich gar nicht den Job habe. Also wenn der Grund ist, dass das Alleinsein schlimmer ist, als die Beziehung, da zu bleiben, dann wäre auch ein guter Moment, ernsthaft darüber nachzudenken, wie du das vielleicht lösen kannst. Und nicht die Beziehung dafür zu nutzen, um dich davor zu bewahren, weil das ist für dich auch kräfteraumend und toxisch. Und dann wirst du immer weniger in der Lage dazu sein, noch irgendwas abzupuffern, was schon an Stress in der Beziehung da ist. Frage Nummer drei. Lebst du in der Nähe deiner Partnerin, deines Partners, dein sogenanntes Unapologetically Self? Also wirklich, dass du richtig du selbst sein kannst und zwar nicht in dem Sinne von ich mache, was ich will, I don't care. <lacht> ja, wir sind immer noch mitfühlende Menschen, die in Gemeinschaft leben und natürlich auch einander respektieren, aufeinander Rücksicht nehmen. Aber gibt es, Charakterzüge, die du komplett versteckst, trägst du eine Maske, hm, passt du dich besonders an oder lässt du bestimmte Seiten niemals raus, ziehst du immer den Bauch ein oder ähm, I don't know, das kann natürlich auch an dir liegen, Es kann an dir liegen, dass du denkst, du kannst dich nicht wahrhaftig zeigen, hast du es denn überhaupt schon probiert, weil in dem also wenn wir uns über lange Zeit wie in so einer Beziehung nicht wahrhaftig komplett zeigen können, das ist meine persönliche Überzeugung, dann kann diese Beziehung auch nie erfüllend sein, weil sie immer Arbeit ist. Es erfordert immer Arbeit und Energieaufwand, überhaupt in der Nähe dieser Person zu sein, weil du etwas unterdrückst und aufpasst, dass diese Person das nicht mitbekommt. Wie gesagt, das kann an dir liegen, dass du dir das verbietest und da kann dein Partner, deine Partnerin gar nichts dafür oder aber der Partner, die Partnerin findet das ähm, nicht in Ordnung, dass du so laut bist, dass du so viel redest, äh, beschämt dich, wenn du in, weiß nicht, nach einem Treffen wieder die und die Geschichten erzählt hast, oder 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 äh, findet deine deine äh, betrunkene Seite super peinlich oder findet es total unangebracht, wie du dich eigentlich kleiden würdest und deswegen kleidest du dich ganz anders, machst andere Haare, hast einen anderen Job, weil er findet, naja, äh, sowas wie Heilpraktikerin sein ist ja irgendwie auch lächerlich, du solltest einen richtigen Job, irgendwie sowas, ja, kann kann es auch geben. Oder du selber machst dich klein und findest das und das und das solltest du nicht tun äh, vor einem Mann, vor einer Frau, vor einem Partner, einer Partnerin, dann überprüft das. Aber es ist trotzdem vielleicht einer der Gründe, warum die Beziehung nicht gut läuft. Also lebst du in der Nähe deiner Partnerin, deines Partners, dein unapologetically, also das, wofür du dich nicht entschuldigst, unapologetically self oder passt du dich an irgendeiner Weise an? Frage Nummer vier. Liebst du bedingungslos deinen Partner oder deine Partnerin, wie er oder sie aktuell ist? Komplett ja mit allem was da ist gerade oder liebst du eher die idee oder das potenzial dieser person was du in ihr oder in ihm siehst oder die erinnerung daran wie es mal war oder liebst du eigentlich nur die guten seiten dieser person und die schlechten findest du unerträglich aber du tolerierst sie und dann ist die Frage, wie schlimm sind die negativen Seiten? Aber eigentlich ist es so, dass wir in einer Beziehung mit Leichtigkeit im Herzen sagen können, mit einem Gefühl von Weite, ja, das gehört dazu und das ist okay. Niemand muss perfekt sein. Aber ich liebe auch die Schattenseiten. Und wenn du sie, wenn du sie mir zeigst, dann bin ich da und halte liebevoll den Rahmen für dich. Ich setze meine Grenzen liebevoll, aber ich sehe, dass du immer dein Bestes gibst. Ich habe keinen wirklichen Groll dir gegenüber. Und auch wenn du das entdeckst, heißt das nicht, dass du die Person verlassen solltest, sondern das ist ein Punkt, an dem ihr arbeiten könnt, der wirklich, wirklich viel bewirken wird. Und dann darüber zu sprechen, ja, und zu schauen, vielleicht ist dein Gegenüber ja sogar in der Lage und Willens, daran zu arbeiten oder das selber schon bemerkt und ihr könnt dann konkret an dieser Sache arbeiten und das, dass ihr das gemeinsam verändert und das Commitment füreinander habt, ändert auch schon oder gibt den Shift in eurer Beziehung. Frage Nummer 5. Wenn du dein Kind in der Zukunft siehst oder vielleicht gar kein Kind jetzt hast, sondern einfach dir vorstellst, du hättest ein Kind und das ist jetzt so 16, 17, würdest du wollen, dass dein Kind einen Mann oder eine Frau wie deinen Partner, deine Partnerin datet und mit der Person zusammen ist. Oder würde sagen, um Gottes Willen, für mein Kind wünsche ich mir was Besseres. Ich wünsche mir nicht diese Streits zu Hause. Ich wünsche mir nicht diese Auseinandersetzung. Ich wünsche mir nicht, dass mein Kind sich so und so fühlt, wie ich mich in der Nähe meiner Partnerin, meines Partners fühlen muss und das irgendwie hinnehme. Ich würde für mein Kind etwas anderes wollen. Dann hast du auch schon Indikator, ob hier eigentlich alles okay ist und du dir künstliches Drama erschaffst oder ob wirklich, ob hier wirklich was verändert werden muss, damit es so weitergehen kann in der Partnerschaft. Ich finde diese Fragen sehr, <lacht> ah, ich, also ich habe die selber in einem Reel entdeckt, die waren alle auf Englisch, ich fand die total krass, ich weiß gerade gar nicht, ich habe mir, hab mir nur die Fragen aufgeschrieben, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, von wem das war, weil ich die einfach so geil fand, so potent und dann kam mir letztens die Idee, mal so eine Folge zu machen, weil mir einfach in letzter Zeit wieder viele Frauen begegnen, die in der Situation stecken, dass sie nicht beurteilen können, okay, ist hier was grundlegend falsch und ich sollte es einfach lassen und mache mir einen vor? Oder ähm, macht es Sinn, hier noch ähm, ja die Stange zu halten und alles nochmal anzusprechen, nochmal eine Therapie zu machen, nochmal zu gucken, wo können wir vielleicht etwas shiften? Und dann als letztes die Frage, wenn du dich jetzt trennen würdest, welche drei Dinge würdest du sofort anders machen? Was würdest du anders machen? Würdest du dich anders einrichten? Würdest du dich anders kleiden? Würdest du viel mehr rausgehen? Würdest du ein Hobby anfangen? Ja, Würdest du organisieren, dass du auch mal freie Abende hast und dein Partner, deine Partnerin auch das Kind nimmt und du frei hast dreimal die Woche oder so? Also was würdest du sofort tun, weil es dieser Freiheit entspricht, die du mit der Trennung verbindest? Und jetzt kommt's. Mach diese Sachen. Mach das jetzt schon. Mach es jetzt schon. Tu die Dinge, diese drei Dinge, die du nach einer Trennung anders machen würdest. Lebe das jetzt schon. In dem Moment, wo du nicht mehr ähm, als, als, als Belohnung diese Freiheiten hast, wenn du dich getrennt hast, kannst du viel besser beurteilen, willst du die Trennung, oder willst du nur diese Dinge, von denen du glaubst? Du kannst sie nur haben, wenn du getrennt bist. Damit du nicht dem Irrtum auferlegst? du müsstest dich erst trennen. Trennung wäre der Preis, um frei zu sein, um Zeit zu haben, um, I don't know, was auch immer es ist. Und natürlich kann sein, wenn du die Sachen dann einforderst, dass dann wirkliche Probleme zu Hause entstehen. Aber dann weißt du, dass das ist mit dieser Person nicht möglich. Ist. Aber du hast ausgeschlossen, dass du dich durch irgendwelche alten Muster in eine Trennung bringst, weil du vermeintlich sonst nicht frei sein kannst. Das wäre so eine typische, unterbewusste Verknüpfung. Ich kann nur frei sein, wenn ich allein bin. Ich kann nur Dinge meistern, wenn ich allein bin. Ich muss allein sein. Mit einem Mann bin ich machtlos. Beziehung und Freundschaft und Partnerschaft ist harte Arbeit. Das können alles Glaubenssätze sein, die dich manipulieren, die dafür sorgen, dass also diese Sätze sorgen dafür, dass du dich trennst und nicht, weil die Beziehung wirklich scheiße ist, sondern weil alles in deinem System danach funktioniert und dir erzählt, tja, das kannst du dann nicht haben, aber das brauchst du jetzt so sehr. Na, dann musst du dich entscheiden. Vielleicht musst du dich gar nicht entscheiden. Vielleicht kannst du beides haben. Finde ich auch total powerful, sich darüber Gedanken zu machen und dann wirst du merken, wo du dir selbst noch dein Leben schlecht machst, weil du dir nicht erlaubst, das zu bekommen, was du jetzt gerade eigentlich so dringend brauchst. Du hast es dir nicht erlaubt. Im schlimmsten Fall auch die Partnerin oder der Partner. Aber das merkst du dann. Und dann als Abschluss, und das kann man eigentlich auf all diese Fragen auch anwenden, wo es ja auch so ein bisschen um die Fehlersuche geht was wünschst du dir von deiner Partnerin, von deinem Partner und bekommst es einfach nicht, ja, in deiner Sicht, in deiner Story, die du dir erzählst, was bekommst du nicht? Und wenn du das gefunden hast, das kann sowas sein wie Anerkennung, Respekt, dass die Person würdigt und anerkennt, was du alles an Arbeit machst, die vielleicht nicht ent entgeltlich entlohnt wird oder wo nicht jeder mitbekommt, was du alles über den Tag leistest, weil es nicht messbar ist. ja, Deine ganzen Gedanken, Termine, die du im Kopf behältst, Organisationen, die du machst, das kann man nicht sehen. Maximal auf einer To-Do-Liste, die abgehakt ist. Aber die hält man ja auch niemandem abends unter die Nase. Also bei welchen Dingen wünschst du dir eigentlich, dass dein Partner, deine Partnerin das für dich tun würde, es dir geben würde, dass du dich so fühlen kannst in der Nähe deines Partners, deiner Partnerin. Und dann, Jetzt kommt's. Mach du das. Für dich aber vor allem für andere. Sei dieser Mensch, den du dir eigentlich wünschst, um dich wohlzufühlen, für andere. Und ich wette mit dir, ich wette mit dir, dass einige der Dinge, die du am meisten ersehnst, Du selbst bisher nicht die Kapazität hattest, das anderen zu geben, weil es dir so sehr fehlt. Und da kommt die Magie ins Spiel. Energetisch. Wenn du das nicht geben kannst, kannst du es auch nicht wirklich empfangen. Wenn du nicht achtsam bist mit den Geburtstagen anderer und es immer verschläfst, werden andere auch unbewusst, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen, deinen Geburtstag verschlafen. Wenn du nicht bereit bist anderen Raum zu geben sie ausreden zu lassen, werden sie dich auch nicht ausreden lassen. Und es ist uns oft noch nicht mal bewusst, dass wir das tun, dass wir das tun, was wir anderen vorwerfen. Ich begegne so oft Menschen, die dann manchmal Sachen sagen wie, ja, und dann war der so übergriffig und hat mir einfach ins Wort geredet und hat dies gemacht, hat das gemacht. Das fand ich so unmöglich, es hat mich so getroffen, hat mich richtig wütend gemacht. Und dann denke ich, lustig, genau heute an diesem Tag habe ich das über dich gedacht lustig, dass dich das so sehr stört, weil das ist mir bei dir aufgefallen. Mich hat es nicht wütend gemacht, aber äh, dass dich das wütend macht, finde ich lustig, weil mir das bei dir heute irgendwie lustigerweise sehr aufgefallen ist. Also häufig, wir können uns eigentlich immer fragen, wenn uns etwas negativ auffällt, wo haben wir das vielleicht gerade gemacht oder nicht gemacht? Und deswegen fang einfach an, einfach um dein energetisches Feld hier in dieser Entscheidung, in diesem Momentum aufzuräumen. Mache ich das überhaupt schon und zwar nicht, weil du musst es auch geben, sonst kommt es nicht zu dir. Eine weise Freundin hat mir letztens gesagt, das ist wie der Ofen. Du sitzt vor dem Ofen und willst Feuer, du brauchst Wärme und du sagst, okay, erst das Feuer und dann lege ich Holz rein. Dann gebe ich dir Holz, weil ich muss, ich muss ja erst warm sein, sonst kann ich hier auch gar nichts reinlegen. Aber wie soll denn das Feuer brennen, wenn da kein Holz drin ist? Du musst einen Vorschuss geben. Energetisch kannst du kein Feuer entzünden, du kannst nicht empfangen, wenn du nicht energetisch das, den Samen dafür gesetzt hast. Und das ist ganz oft, dass du das tust, auch für andere und dass die Person bist für andere, die du dir eigentlich auch wünschst. Und ganz oft wollen wir das nicht, weil unser inneres Kind sagt, das ist so unfair. Immer mache ich die tollen Geschenke, immer denke ich an andere, aber sie denken nicht an mich. Ja, aber dann hast du es noch nicht mit freiem Herzen gemacht. Dann hast du es gemacht, um was zurückzubekommen. Das funktioniert auch nicht. Wenn du es freigeben kannst aus Liebe, aus Freude, dann werden wird einfach das energetische Match ist, dass die Menschen es dann auch für dich machen werden. Außer du umgibst dich vielleicht mit Menschen, die sowieso kein Match mit dir sind und äh, wo du sowieso schon lange sagen solltest, okay, ich glaube, wir brauchen mal eine Pause. Und als Letztes möchte ich dir mitgeben, was ist, wenn es okay ist, eine Pause in der Beziehung zu machen? Und was ist, wenn ihr euch erstmal Zeit nehmt, das würde ich, sage ich auch wirklich jeder Freundin, drei Monate dauert es, bis der Drogenentzug in deinem Gehirn biochemisch stattgefunden hat, bis du überhaupt wieder richtig klar und objektiv denken kannst, wenn du dich aus einer Beziehung trennst und nur, wenn du dann auch wirklich gar keinen Kontakt hattest. Keinen. Weil jedes Mal, wo ihr wieder Kontakt habt, nach einer Trennung, fängt das Spiel von vorne an. Dann ist dieser Kontakt wieder da und dein ganzes System ist, ja, ich habe wieder meine meine biochemischen Drogen, ich habe wieder das Dopamin, ich habe wieder dieses Verbundenheitsgefühl durch die Hormone in mir und ähm, ja, das dann, dann ist es verfälscht, deine Entscheidung ist verfälscht und ich rate jeder Freundin, wenn sie sich trennen will, halte das drei Monate durch, dann ist der biochemische Entzug, der Cold Turkey deiner Hormone durch und dann kannst du ganz klar beurteilen, ob du die Person wirklich vermisst oder ob dein ganzer Körper wie bei Drogen, wirklich, es ist wie bei Drogen erwiesenermaßen, es ist echt gut erforscht, ob dein Körper wie bei Drogen einfach nur wieder haben will, was dir eigentlich gar nicht gut tut und dir alles vorgaukelt, um es wieder zu nur um diesen Zustand wieder zu haben von der Biochemie, die sich da schon eingestellt hatte. Und drei Monate. Oder am besten mach doch ein halbes Jahr. Und ganz ehrlich, wenn es sein soll, dann lauft ihr euch wieder über den Weg. Wenn es sein soll, dann ist da wieder die Flamme und das Feuer. Und vielleicht braucht es einfach diese Pause, in der ihr euch mal getrennt weiterentwickeln konntet, um euch dann in einem Modus zu begegnen, wo ihr plötzlich wieder Feuer füreinander fangen könnt, weil jeder die Entwicklung gebraucht hat für sich alleine. Vielleicht ist eure Beziehung einfach so, dass eine Pause wichtig und vorbestimmt ist und vielleicht auch eine zweite und trotzdem ist es eine wunderbare Beziehung. Wer hat gesagt, dass eine Beziehung keine richtige und perfekte Beziehung ist, wenn da zwei Pausen dazwischen waren? Wenn ihr füreinander bestimmt seid, wenn ihr Seelenpartner seid oder wie auch immer du das nennen willst, wenn es eigentlich in Wahrheit funktioniert, dann kannst du dir und euch ein halbes Jahr gönnen. Das funktioniert. Du kannst nichts verpassen, was für dich gemacht ist. Und darauf zu vertrauen. Und vielleicht einfach mal eine Pause einzulegen. Das könnte auch ein Schlüssel sein. Einfach mal Luft zum Atmen, um sich dann wieder mit freiem Herzen füreinander zu entscheiden, weil jeder den Schritt für sich machen konnte, den er nur alleine machen konnte. Yes. Okay. Wie gesagt, Conscious Decisions. Es geht hier nicht darum, dass du eine Antwort Ja und Nein findest. Es geht darum, dass du hier ein neues Level an Bewusstheit für die Dynamik in deiner Beziehung bekommst und dann plötzlich auf einer anderen Ebene vielleicht darüber nachdenken und sprechen kannst. Und trotzdem kann in diesen Fragen ein ganz klares Ich-will-nicht-mehr-auftauchen. Und du darfst auf dein Gefühl vertrauen. Du brauchst keine Ratio, keine Pro- und Kontraliste. liste Dein Verstand kann das nicht entscheiden. Dein Herz entscheidet, vielleicht nicht um eine Design Autorität, dein gesunder Menschenverstand und vor allem die Stimme, die schon seit Monaten und Wochen das Gleiche sagt. Entweder sagt sie, es funktioniert, wir müssen nur diesen Knopf finden, diesen Punkt, wo es gerade nicht funktioniert oder wir brauchen eine Pause oder das ist es nicht, das ist nicht das, was ich mir für mein Leben vorgestellt habe. Let's see. Ich bin super gespannt, wie dir diese Fragen gefallen, was die mit dir machen, ähm, wie du sie für dich beantwortest und äh, ob es dir weiterhilft. Schreib mir so, so gerne direkt bei Instagram am liebsten at kim.freundunterstrich. Ich freue mich so von dir zu lesen und von dir zu hören, was diese Folge mit dir macht. Ich finde diese Fragen grandios. Ich habe sie direkt in mein Grimoire, in mein heiliges Buch geschrieben, wo ich so meine wichtigsten Infos immer reinschreibe, die ich so aufschnappe. Ähm, genau, wenn du ansonsten noch Themenwünsche hast oder Fragen oder hierzu auch zu der Folge noch Rückfragen hast, schreib mir auch so, so gerne und ja, das war's schon, knackige Folge, kann man sich aber gut abspeichern, wunderbar weitergeben an Freundinnen und Kolleginnen und äh, alle Whiteflowers, die äh, gerade in einer Krise stecken und nicht weiter wissen und ja, auch ansonsten freue ich mich natürlich immer über Sterne und Bewertungen im Podcast, weil das hilft, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen und damit mehr Frauenherzen zu erreichen, mehr Wildflowers zu erreichen die sich dadurch inspiriert, vielleicht noch mehr in ihre Sichtbarkeit trauen. Und das ist mein großer, großer Wunsch, dass wir als große Community, als große Bewegung, als Movement hier zusammen irgendwie auch ja unsere Gesellschaft shiften, weil Frauen sich wieder trauen, sichtbar zu sein, sanft zu sein, in Liebe zu sein, sie selbst zu sein, ach, ohne, ohne die Männer nachahmen zu müssen, die auch ganz wunderbar sind, aber es ist nicht unsere Energy, ähm, ohne es allen immer gleich tun zu müssen, sondern einfach, ja hier in diesem heiligen Yin-Womb-Space <lacht> aufzugehen und ähm, ja dieses Leben zu leben, wie nur wir es können, wie Whiteflowers. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und auch schon ähm, im Voraus für deine Nachricht und wie du das mit mir teilst, was es mit dir macht. Und äh, wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. So much love, Wildflower, deine Kim. Oh ah.